0: Rein in die Stadt.
1: Mir einen die NBA Wohnzimmer, der Basketball Podcast mit Nico Gorzel und Fabrice Kau. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Frohes neues Jahr. Ja, das ist eigentlich verboten am 13. Januar, diesen Satz auszusprechen. Aber ja, das ist die erste Folge für uns, Nico Gorzel. Und ja, Fabrice Caro meinerseits in diesem Jahr. Und ja, wir haben uns gedacht, wir sind jetzt schon, ich meine, das sagen wir eigentlich auch Folge um Folge, wir sind jetzt aber wirklich mittlerweile spätestens kurz vom All-Star-Game, All-Star-Break in der entscheidenden Phase der Saison. Und die Tabelle, die lügt schon längst nicht mehr, Nico. Und deswegen, ja, haben wir uns gedacht, wollen wir jetzt mal so ein bisschen zunächst einmal über die, East, über, über, die East, sag ich schon, über die Western Conference reden, weil da ist schon wirklich einiges passiert in letzter Zeit und vielleicht ist auch mal ganz gut, dass wir jetzt quasi all die krassen Geschehnisse, die in den letzten Wochen passiert sind, dass wir die jetzt vielleicht tabellarisch auf einen Nenner bringen können. Nico, ich habe mir gerade die Tabelle angeguckt und also die, die Nuggets an eins, die Grizzlies an zwei, Pelicans an drei, deine Mavs an vier, die Suns an sieben. Alter, was 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 geht da ab momentan? Was ist los in der Western
0: Conference? Naja, also auch erstmal von mir ein frohes neues nice, Jahr, auch wenn du es mir verboten hast zu sagen. Aber <lacht> nee, du nee, schon dazu, gehört schon dazu. Ähm, ja, der Westen allgemein, ich sage mal, schon sehr ausgeglichen. Also es gibt jetzt die, die Nuggets und die, die Grizzlies, die vielleicht ein bisschen vorne marschieren jetzt, die jetzt drei Siege vor den Pelicans sind. Aber sonst kann sich das schon... Ja, relativ viel verändern, gerade so ab Position 5 bis 10 eigentlich sind es eigentlich zwei Siege. Also klar, manche haben halt dann ein paar, schon ein paar Spiele mehr und dann verzerrts es ein bisschen, aber grundsätzlich wären es eigentlich nur zwei Siege. Und ja, dann ja. hast du natürlich auch so Sachen wie bei den Phoenix Suns, die jetzt abgerutscht sind, dadurch, dass Booker schon, schon länger raus ist, Paul dann am Anfang allein gespielt, aber jetzt auch irgendwie raus und ja, bei den Warriors läuft ja so und so nicht so rund, gerade seitdem Curry nicht da ist. Die Jazz ist auch wieder ein bisschen abgerutscht nach ihrem äh, fulminanten Start. Und ja, deswegen ja, schon, schon sehr sehr interessant die, die Western Conference, sage ich mal.
1: Absolut. Jetzt mal jetzt wirklich mal die Frage, also die Nuggets, ähm, ist das vielleicht könnte das vielleicht das ja der Nuggets sein, dass sie so ein bisschen von den Schwächephasen zumindest in der Western Conference, der anderen profitieren. Und ich sag mal so, die Nuggets, die haben ja wirklich, also klar, im Finale würden sie dann spätestens das beste Team aus der Eastern Conference bekommen. Da würden sie wahrscheinlich als Außenseiter in die Partie gehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was, du, hast es, du hast die Warriors angesprochen, du hast die Suns angesprochen, klar muss man da gucken, wer da zurückkommt, ob sie vielleicht nochmal so einen, so einen kleinen Endsport einlegen, dass sie da nochmal so ein paar Plätze gut machen. Aber ganz ehrlich, also die, die Nuggets, jetzt nicht, weil sie an 1 stehen, aber so von der personellen Situation auch, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es ihr, ja, vielleicht, ja, haben sie wirklich eine Chance, in die Final zu gehen und dann, ja, in den Finals, müssen wir nicht drüber reden, wenn sie da stehen, auch eine wirklich große Chance, Meister zu werden. Da habe ich vor der überhaupt nicht dran geglaubt. Ja, die
0: Nuggets machen sehr gut. Jokic spielt wieder überragend, hat jetzt halt Michael Potter Jr. und äh, Jamal Murray zurück. Allgemein echt einen, echt einen sehr guten Kader. Ja, auch Aaron Gordon und, ja, mir machen die Nuggets auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, ich weiß nicht, wie du es du siehst. Früher, so vor, ja, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, weil halt die Tabelle wirklich so, keine Ahnung, noch aussagekräftiger. Mittlerweile ist es halt echt so: jetzt stehen die Warriors auf einmal auf acht und dann, keine Ahnung, kommt Curry wieder zurück, sind alle wieder fit und dann hat das alles wieder eine ganz andere Dynamik. Und äh, keine Ahnung, dann sind die auf einmal wieder kurz vor den Playoffs, sind die wieder Titelfavorit.
1: Ja, ja, und du hast ja, du hast erstmal angesprochen, Jamal Murray, vielleicht der Unterschiedsspieler für die, für die Nuggets, der Spieler, der jetzt eben ja, fast, fast zwei Jahre raus war, und der Kern der Mannschaft, ne, der ist eben bei den Nuggets geblieben. Sie spielen, obwohl sie Nikola Jokic haben, unfassbaren Teambasketball. Und das zahlt sich, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Geduld sich jetzt wirklich so ein, so ein bisschen aushält. Und wenn wir gucken, was dahinter kommt: die Grizzlies, die Pelicans, die Mavs, die Kings. Das sind jetzt alles nicht unbedingt die Teams, die, die so brandgefährlich sind. Also, die Chance ist, die ist unfassbar. Aber, ja, du hast es gesagt, Kirche im Dorf lassen. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Wenn die Warriors, wenn die Warriors dann am Ende in die Playoffs gehen und dann mit einer vollen Truppe, äh, anreisen und Clay Thompson sich sagt, boah, ich, heute, heut hätte ich mal wieder Bock auf 50 Punkte. Bei den Suns genauso. Wenn dann Paul und Booker stehen. Ja, wieso, wieso nicht? Vielleicht tut ihnen die Rolle dann so als, in Anführungsstrichen, Underdog dann auch mal gut. Weil, wir sind uns einig, wenn du, wenn die Nuggets als eins in die Playoffs gehen, sind sie auch in, ja, so ein Stück weit in so einer ungewohnten Rolle ja dann sind sie auf einmal der Favorit dann ist nicht mehr mit okay ja also dann ist nicht mehr erste Runde vielleicht gegen, gegen die Jazz ausscheiden nein dann müssen sie in der ersten Runde weiterkommen und das war in den letzten Jahren ja schon immer sehr sehr mit Ach und Krach, wenn sie da mal eine Runde überlebt haben deshalb das heißt, bin ich da bin ich schon gespannt wie, wie sie damit umgehen vielleicht ich sag mal so in, auch auch die Pelicans klar die sind jetzt auch ein bisschen abgerutscht aber wenn, wenn die Pelicans voll besetzt sind, ey, ganz ehrlich, ich, ich, ein paar Cent würde ich auf die setzen, so, so ein paar ja. so ein paar Zerquetschte, <lacht> so die die du äh,
0: so zufällig gefunden hast in deinem genau. äh, in deiner, in deiner, in deiner Hosentasche kennst die, oder?
1: Genau. Da denkst du so. Die ja
0: gut, also mit denen habe ich eh nicht gerechnet, mit denen kann ich jetzt auch irgendwas Verrücktes machen. <lacht> <lacht> genau die, ja. Ey, aber. aber ja noch ein Wort, noch ein Wort zu den, zu den Nuggets, weil du gesagt hast, ich bin echt guten im Team -Basketball. Ich glaube, das belegen auch die, Set, äh, die Stats. Die haben hier Gordon Highland, Bruce Brown, Cardwell Pope, Porter Jr. und Jokic, die alle ähm, zweistellig äh, scoren im Durchschnitt. Also das ist schon. Das ist krass, ja. ist ja. krass,
1: Auf einmal Bruce Brown, das, also der die Verpflichtung war echt überragend. Ich habe ihn ja letztes Jahr, bzw. ja doch letztes Jahr jetzt ähm, bei den bei der Nets ein paar Mal live gesehen. Da hatte er gerade so gegen Ende der Saison so seine, seine starke Phase das ist wirklich so der perfekte Rollenspieler, der aber trotzdem auch mal so ein Spiel übernehmen kann, der, wo ich direkt gesagt habe, ey, der passt richtig gut ins, ins System der Nuggets, also sie haben ja wirklich auch nochmal personell nachge nachgelegt, also das ist ja kein Zufall, ne? dass, dass, die, dass die da oben stehen.
0: Nee, auf keinen Fall und ach, irgendwie, keine Ahnung, wenn du Jokic anschaust, dann, der ist halt so ein Spieler, wenn sein Team ihn braucht, dann scored er auf einmal 40, 50, macht, macht noch ein Triple-Double dazu aber es kann auch mal sein, dass er auf einmal nur elf Punkte und halt trotzdem irgendwie Triple-Double hat. Also der richtet sich da komplett äh, nach der Mannschaft. Also wenn die ihn halt zustellen, wenn die ihn doppeln, der passt halt weiter. Und das macht halt die, die Nuggets dann schon gefährlich, gerade wenn jetzt, wie gesagt, Jermal Murray und Michael Potter Jr. zurück sind, dann sind die halt schon weniger ausreichenbar, weil so konntest du halt immer Jokic einfach doppeln und dann war, ja, dann war die Sache gegessen, sage ich mal. Ja. Das kannst du ja das sind das. nicht mehr so, so in, der, in der Form machen.
1: Ja, das ist ein sehr starker Punkt, zumal dadurch sind sie ja jetzt auch, sie können, sie können auch ohne, ohne Murray und Porter spielen, das haben sie gezeigt, sie sind auch in dieser Konstellation in die Playoffs gekommen und haben halbwegs gute Ergebnisse geliefert. Und jetzt haben sie diese beiden Spieler so noch on top dazu. Das heißt, die, sie sind beide Situationen gewohnt. Ich habe jetzt gesehen, Murray zum Beispiel im letzten Spiel nicht gespielt. Also, sie sind, sie können, also selbst wenn die beiden jetzt nochmal ausfallen würden, natürlich, dann würde ich sie nicht mehr als Favoriten sehen, aber dann wären sie immer noch ein, ein sehr gutes Team, was es erstmal zu schlagen gilt. Und das ist eben so ihr Trumpf. Das ist, ich, das meine ich halt, ne? Dass, dass es sich ausgezahlt hat, dass sie in den, den Kern zusammengehalten haben, dass sie eben, ja, so ein, so ein clever konstruiertes Team eben. Ein clever, clever strukturiertes Team da eben zusammengestellt haben. Und das halt sich eben aus. Die Grizzlies an zwei, muss man auch nochmal erwähnen, ganz ehrlich. 28-13. Also das ist schon, das habe ich, hab ich in der letzten Folge, erinnert mich an meinen Satz. Das ist kein Zufall, dass sie da stehen. Vielleicht auch für die Grizzlies in dieser Saison eine richtig krasse, also irgendwie, je später es eine Saison wird, desto mehr traue ich auch den Grizzlies zu, bin ich ehrlich, Nico. Also auch in den Playoffs.
0: Ja, jetzt haben sie ja schon ein bisschen Playoff-Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren. Bei den Grizzlies weiß man halt noch nicht genau, Boah, reicht es? Keine Ahnung, da bist du halt immer ein bisschen unsicher, aber Regular Season auf jeden Fall immer wieder sehr, sehr solide. Eines der, Einfach eines der besten Regular Season Teams zurzeit. Und ja, mal schauen. Also, wie, wie du sagst, im Westen ist halt echt alles alles offen. Also, ich könnte jetzt Stand heute nicht sagen, wer da in die Finals geht.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich so spannend, Hat wir es lange nicht mehr. Also, wie gesagt, mich würde nichts überraschen. Mich würde es nicht mich würde es nicht überraschen, wenn die Nuggets so die Grizzlies in die Finals geben. Ich würde es aber auch nicht überraschen, wenn es am Ende irgendwie Conference Finals Suns gegen Warriors. Gut, muss mal gucken, <lacht> ob das von der Konstellation möglich ist, aber so weißt du, das würde mich theoretisch auch nicht überraschen. Und deine Maps, das und das war genau der Punkt. Wir haben in der letzten Folge, weil ich noch, haben wir darüber gesprochen, ey Gewinnen sie jetzt zwei, drei Spiele mehr und haben einen positiven Record, dann reden wir schon wieder ganz anders über die Mavs. Hm. Und dann ist es plötzlich doch wieder das gut zusammengestellte Team. Dann ist es doch wieder der Posingestil, wo sie alles richtig gemacht haben. Und ja, sie stehen jetzt im 24-19 an 4. Ist jetzt nicht der überragende Record, aber ja, reicht auch gerade für Platz 4. Was schon, also du als Mavs-Experte, als Mavs-Co-GM, Mavs würdest <lacht> sagen, bist, bist zufrieden, oder? Sportlich.
0: Ja. Mit, mit Platz 4 kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, haben jetzt auch heute gerade wieder so ein enges Ding gewonnen gegen die Lakers, wo Doncic auf einmal zwei wichtige Dreier verwandelt, wo ich mir dann schon denke, manchmal die machen sich schon ein bisschen zu schwer, finde ich. Aber grundsätzlich kann man, kann man schon zufrieden sein. Aber wie du sagst, hätten sie jetzt drei Siege weniger, dann stehen sie auf einmal auf, weiß nicht, sieben, acht und dann reden wir wieder über die gleichen Sachen wie letztes Mal. Das ist,
1: also das ist halt nur,
0: das geht halt schnell in die eine oder andere Richtung.
1: Nee, das stimmt. Stich, Stichwort Doncic, Nikos, Nikos Podcast. Na, also Nikos ist dafür bekannt, dass er in jeder Podcast-Folge einen anderen Namen, den man hier im Programm einstellen kann, mit einem anderen Namen auftaucht. Heute ist es Le Goat, also ob das jetzt an Doncic oder LeBron gerichtet ist, man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ist oder das an dich, oder an
0: dich vielleicht oder, auch,
1: ja. Oh, das, das, das gefällt mir, Nico. Mhm. Da du, kriegst du vielleicht eine kleine Gehaltserhöhung hier vom, vom, vom Wohnzimmerteam. Von null auf 50 Euro. <lacht> oh, Nico, ey, wir, wir liegen hier jetzt heute nichts. Aber, ja, ja. aber ich meine, ist das vielleicht auch nochmal so ein Rezept? Also wir hatten ja jetzt auch wieder unfassbare Spiele von Doncic. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, okay, die Maps, wenn Männer im Playoffs sind, scheißen sie drauf und sie gehen einfach all in Doncic. Also vielleicht, weiß ich nicht, ey, ich, ich will es auch gar nicht ausschließen. Wir reden nochmal davon, in der Konstellation können sie nicht Meister werden. Doncic, Teamplayer, ey, vielleicht, weiß ich nicht, Vielleicht keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Monsters aus den aus den Lunied, aus, aus der aus hier Space Jam vielleicht noch irgendwo einen Ball versteckt haben mit Kräften. Vielleicht packt sich den Doncic und rastet eine Playoff-Serie so aus, dass er dass er sich dass er sich innerhalb eines äh, Jahres irgendwie hier einen Goat-Status holt und irgendwie in der Goat-Debatte mhm. auf einmal am Start Weiß nicht. Vielleicht averaget er dann jedes Spiel 60. Keine Ahnung. Vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. Vielleicht gehen sie wirklich. Okay, Doncic, du holst uns jetzt in einem Jahr die Meisterschaft. Danach versuchen wir noch ein breiteres Team aufzubauen. Aber keine Ahnung, also das, das, das frage ich mich halt gerade, ob das vielleicht die Devise ist, der Mavs, ey, am Ende sind wir schlauer, keine Ahnung, ich, ich würde es nicht völlig abschreiben, aber ja, über, über Team Basketball weiß ich nicht, ob die Mavs das äh, so weit bringen. Ja,
0: sind halt schon sehr, sehr stark abhängig von Doncic natürlich, von dem Dreier, weil wenn, da war ein Spiel, ich weiß nicht, schon ein, zwei Wochen her, da haben sie Doncic im ersten Viertel total gedoppelt und er hat halt immer den Ball abgegeben, was ja auch verständlich war. Und seine, seine Mitspieler haben halt gar nichts getroffen. Aber ich glaube, das war, das war Christmas-Game sogar. War das nicht Christmas-Game? Oh, das könnte gut sein. Das gut sein. Wo, wo sie oh, die dann dieses sein, ja. krasse dritte Viertel gehabt haben. Mhm. Das Highscoring-dritte Viertel. Ja. Ähm, ja, und dann hast du ein drittes Viertel, er gibt wieder den Ball ab und alle treffen auf einmal ihren Dreier und auf einmal läuft es. Da siehst du halt schon, wir sind halt sehr abhängig von Doncic und vom Dreier aber auch interessant, seitdem Christian Wood jetzt startet, läuft es auch wieder besser, also ist auf jeden Fall ein Faktor.
1: Ich muss mal, ich muss natürlich, habe es ich doch nicht angekündigt, meine Mutter hat einen Schlüssel vergessen und ich schaue äh, mal eben auch.
0: Ja, dann werde ich hier dabei noch einen Monolog halten. <lacht> <lacht> nee. Nein, ging
1: ganz ging, ging schnell, ich lasse es auch drin, das ist doch ein ganz, ganz ein lustiges Feature, dass ich während des Podcasts äh, auch, noch, auch noch Tür Türen öffne. Das, äh, Nein, aber ja, absolut. Christian Wood auch ein sehr. Das ist ja eh so eine Personalie, wenn der mal, weiß ich nicht, mit Doncic gut harmoniert, ist das auch, kann das auch eine unfassbare Waffe sein. Ne? Mhm. So aber ich finde auch, find auch, die harmonieren echt,
0: die harmonieren schon gut. Also viele Lopez auf ihn, viele Anspiele, wo er quasi Pick-and-Pop macht und an der Dreilinie stehen bleibt. Also es gefällt mir eigentlich mittlerweile echt gut. Muss mal schauen, wie das dann in die Playoffs ist. Ob Christian Wood, haben wir glaube ich noch nie in die Playoffs gesehen, wie das dann dort wird.
1: Ja, ja, definitiv, aber ja, also keine Ahnung, ne? ich sag mal, um meine Aussage nochmal so ein bisschen einzuordnen, natürlich sollten die Maps auch Teambasketball spielen, aber ich, ich, ich habe immer das Gefühl, sie, sie sind sich immer noch so ein bisschen unsicher, okay, das eine das eine Game funktioniert das ganz gut mit Team Basketball, dann ja, macht Doncic äh, gefühlt 80 Punkte und es klappt und dann denkst du, ja gut, scheiß auf Team Basketball, wenn wir gewinnen, ne? wenn wir hier so ein, ja, wir haben hier ein Ausnahmetalent. Ey, wenn er uns wirklich, wenn er uns durch die Playoffs trägt, ist uns egal, wie wir die, wie wir die spiele angehen. Und da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Mavs da einfach sich so ein bisschen, auch ein bisschen unschlüssig sind. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dieser eine Spieler, der vielleicht noch nicht existiert, der könnte alles verändern bei den Mavs. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Christian Wood, ja guter Ansatz, aber manchmal habe ich das Gefühl, Doncic oh. braucht diesen einen Spieler und irgendwo da draußen ist er. Ich werde hier so ein bisschen, ich werde hier so ein bisschen poetisch. <lacht> Ja, 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 kann sein, aber ja,
0: ich glaube, jetzt haben wir alles zu den Mavs gesagt. Dahinter auch spannend, natürlich die, äh, äh, die Kings, die echt eine gute Saison spielen und ja, schon eigentlich auf Playoff-Kurs sind. Aber natürlich, du hast halt jetzt Golden State dahinter dir, Phoenix hinter dir, die Clippers hinter dir, die auch wieder, wo du auch nicht weißt, keine Ahnung, dann macht Kawhi jetzt auf einmal wieder, weiß ich nicht, 29 oder so.
1: Teilzeitjobber Kawaii. Ja, also, ja, ja.
0: Also, wo du halt echt nicht weißt, ja, und am Ende, keine Ahnung, sind Kawhi und Paul George vor den Playoffs wieder in Topform und dann sind die auf, ihm auf einmal wieder, keine Ahnung, einer der top -Favoriten. Also, es ist echt verrückt.
1: Ja, das wäre das wär, das wär echt bitter für die Kings, ne? wenn sie, ey, du hast gesagt, sie spielen eine super Saison, aber haben halt haben halt äh, drei Teams im Nacken, die um jeden Preis das Play-in-Tournament auch umgehen wollen und dann, weiß ich ja. nicht, legen sie vielleicht einen guten Endspot hin und dann sind die Kings plötzlich im Play-in-Tournament. Und, und da kann ja. dann wieder alles passieren, ja. ja definitiv. Ja, Stell dir vor, du spielst dann
0: gegen die Lakers und AD und LeBron sind auch in Topform, dann, boah, auch
1: schwer. Absolut, absolut. Aber man muss schon sagen, das, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, ne, die, die Kings, das war eigentlich klar. Also wenn du auf dem Papier überragend, auf dem Papier wirklich überragend, ähm, ist halt die Frage, okay, wie diese guten Individualisten dann auch als Team funktionieren. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich meine, wann hat man in der Vergangenheit mal auch auf Social Media was von den Kings gesehen auch von den Fans ey konnte ich dir überhaupt nichts sagen ich wusste nicht mal dass Sacramento in Kalifornien ist und auf einmal <lacht> heißt, hast du hast du hast, hast cool. du die, die Kings finden statt, oder also auch so die, die nimmt man wahr und wann, wann kam das das letzte Mal vor dass man Sacramento Kings wirklich wahrnimmt
0: ja aber das hast doch nicht jetzt. gut aufgepasst in Erdkunde <lacht>
1: <lacht> ja st stimmt auch stimmt auch ja ey, ne, wer weiß Gesch Geschäftsreise nach nach Sacramento ne das wäre auch mal was. Ne? Kann man, kann ja, ja mal. Du, wie
0: du sagst, ist halt ein, schon ein Small Market. Also, ja, ja den von dem bekommt man echt nicht so viel mit. Selbst jetzt, wo es so gut gelaufen ist, immer so ein bisschen unterm Radar irgendwie. Keine Ahnung. Wäre schon, also ich würde mich schon freuen für sie, wenn sie mal einfach äh, ja, eine Playoff-Serie mitnehmen würden. Egal wie es ausgeht. Ja.
1: Hätte ich auch Bock drauf. Hätte ich mir hätt ich wirklich Bock drauf, das mir anzuschauen. Einfach mit Fox, glaubst so du, den Sabonis ja, wann hat man einen Bonus sehr ja, gut, mit den Pacers hat man ihn, glaube ich, mal in den Playoffs gesehen. Aber das war ja auch irgendwie so, da wusste es ja auch, okay, das, das endet hier bald. Ey, die Kings in den Playoffs, das könnte echt, wenn die sich da, wenn die da vielleicht noch einen Gang hochfahren, also auf die will keiner treffen, weil du, weil, weil die haben halt Star Power. Also natürlich sind die irgendwie, sind die bei den äh, Buchmachern nicht hoch im Kurs, aber die haben Star Power. Das darf man na, darf man die unterschätzen. Also auf die Kings bin ich echt gespannt. Ja, ansonsten, ja, ich, also die Jazz, okay, die sind die sind jetzt ein bisschen abgerutscht. Kann man bei den Jazz jetzt fast schon wieder die Frage stellen, okay, gehen sie doch in Richtung Tanking? Die Portland ist auch krass abgerutscht, die waren noch mit 6-0 oder 5-0, am Anfang sind sie gestartet. Ja, und am Ende, ja, und da ist es eigentlich so bitter, ich meine, gut, es ist noch eng, aber dann kommen die, die Thunder, die Thunder sind vor den Lakers, ist, also wirklich, das ist echt, und es läuft ja jetzt wieder halbwegs, also die Lakers gewinnen ja immer mal so jedes zweite Spiel. Mhm. Ähm, es läuft ja eigentlich sogar halbwegs bei den Lakers und trotzdem immer noch Rang 13. Ne? Ja, LeBron ja.
0: spielt halt schon überragend, für das das 38 Jahre ist, gell? Das ist unfassbar. Das ist,
1: unfassbar. <lacht> das ist so, man weiß, es ist irgendwie so, es ist so, ist so ein Zwiespalt. Okay, die Lakers sind auf Rang 13, okay, LeBron, eine eine historische Performance nach der anderen in seinem Alter. Okay, die Lakers sind auf Platz 13, weißt du, das ist irgendwie so ein Hin und Her immer, ne? Ja. Ich weiß nicht, das, das, ja. Gut, dann haben wir jetzt auch noch den Faktor, dass er... Kareem, wahrscheinlich Anfang Mitte Februar einholen wird. Mhm. Das könnte auch noch vielleicht weiß nicht, vielleicht setzt das ja auch noch mal was frei. Dass das noch mal so
0: Ja, ich sag so.
1: die wichtigste
0: Frage ist halt, wann Anthony Davis wieder zurückkommt und wie er zurückkommt, ob er halt genauso an das anknüpfen kann vor, äh, vor der Verletzung.
1: Aber du musst doch eigentlich jetzt schon anfangen, oder? Du musst doch jetzt anfangen, dich in eine Position zu bringen, dass du mit AD anknüpfen kannst und vielleicht halt, weiß ich nicht, dann vielleicht, ich meine, im besten Fall, du, du, ey, wenn die Lakers ins Play-in-Tournament gehen, die, die, da, das, das ist doch zum Scheitern verurteilt, auch wenn sie das überstehen. Also ich ja. finde, die müssen doch zumindest Platz 5, Platz 6 im Jahr anschielen, um eine Chance ja, zu sag, haben. Ja, ich sage,
0: kommt darauf an, wenn sie halt ins Play-in-Tournament gehen mit dem gleichen Kader, sagen wir mal, ey, die ist fit, aber dann wird es halt trotzdem kein tiefer Playoff-Run, glaube ich. Also sie müssten eigentlich was am Kader verändern. Aber da sind wir halt wieder bei der Frage, ja, gibst du jetzt deine Picks her? Du weißt nicht, was macht LeBron? Will er bleiben? Will er gehen? Keine Ahnung. Je nachdem ist es halt schwierig jetzt zu bewerten, ob du diese Picks hergeben sollst. Also ich, ich weiß nicht, was sie noch haben. Zwei oder 20, 29 und 20, 30 oder so. Ja.
1: Ja, schwierig. Ist schwierig. schwierig. Ist schwierig. Ich, ganz ehrlich, ich, ich sag mittlerweile, gib die Picks her. Weil ohne Witz, ich, 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 also, ist schwierig. Natürlich kann man auch dagegen oder oder ich würde mal sagen, die meisten argumentieren wahrscheinlich jetzt dagegen. Warum bin ich dafür, dass sie die abgeben sollten und nochmal All In? Da haben sie es wenigstens versucht. Ich finde jetzt mal so vom Sportgeist, Nico, du kennst das als, als Profisportler. Dann hast du wenigstens alles versucht. Und einfach auch so, ja, so wenn man sich die Legacy von LeBron jetzt so ein bisschen betrachtet. So, er ist zumindest, sie sind nochmal all in gegangen und dann haben sie es, sie haben es nicht geschafft, aber sie können dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, also so, weil so ist das doch jetzt nichts Halbes, nichts Ganzes. So wissen wir, sie werden es nicht schaffen. Wenn sie jetzt nochmal einen krassen Move machen würden, wer weiß, wer weiß. Ja, und sie sind, sie sind, also das muss man ja auch mal sagen, sie sind de facto nur drei Siege hinter den Kings auf Platz 5, Das muss man auch sagen. Also, dass sie auf Platz 5 gehen, da muss schon erstmal viel passieren, aber die Kings haben 22 Siege, Rang 5, die Lakers mit 19 Siegen auf Platz 13, also das ist schon, das ist schon relativ eng und da denke ich mir, okay, guck dir mal, guck dir den Westen gerade an, Nico, also da denke ich mir manchmal in der Konstellation, vielleicht doch nochmal eine Chance für die Lakers? Also,
0: ja, du musst halt schauen, dass du irgendwie so einen Run startest, also klar, drei Siege hört sich mal jetzt nicht viel an, aber Du musst dann auch erstmal drei, vier, fünf Mal hintereinander gewinnen, weil die anderen werden vielleicht in der Zeit auch vielleicht ein, zwei Mal gewinnen. Und ja, wie, wie, wir, wie wir schon gesagt haben, du musst eigentlich was am Kader verändern, wenn du wirklich was reißen willst. Ja,
1: ja ansonsten, können sie, ansonsten können sie es auch abschenken eigentlich, weil so, gut, sie können es auch so probieren, aber ja, das, das, das dürfte nicht klappen. Vielleicht noch ein paar Worte über den Osten, Nico. Also, ja. hey Osten, wirst du da mitgehen? Aktuell stärker als der Westen? Also es wird ja häufig häufig hm. äh, jetzt ja, so kommuniziert irgendwie, Osten, Osten schon. Ich weiß
0: nicht, ob ich sagen wird stärker. Ich würde sagen, es ist ein bisschen leichter einzuschätzen von den Teams her, wer da so das Rennen macht, wer so die Top-Favoriten sind. Mhm. Ob die insgesamt stärker sind, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, Boston ist so das beste Team zur Zeit. So jetzt auf lange Sicht. Mhm. Ähm, dahinter die Nets. Ich glaube, haben wir auch letztes Mal schon äh, angesprochen, haben auf einmal einen Lauf, also unglaublich. Das KD ja. leider raus, aber ich glaube nicht so lang, nur zwei Wochen. Zum Glück hat schon echt Angst. habe gerade noch, also es war echt so, äh, ein äh, Kumpel schickt mir so bei seiner NBA 2K Saison, ist, KD verletzt sich. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, ja, der ist eigentlich schon, schon krass, wie lange der jetzt fit ist. Und dann genau heftiger. in derselben Nacht verletzt er sich einfach. Das ist schon Scheiße.
1: Oh Gott, dreimal Holz. Nee, aber, aber ich habe ich habe auch einen Stat gelesen, dass KD einfach krassere Zahlen nach seiner Verletzung auflegt als als vor. Ne? Ja. Das ist halt auch. Ich meine, der hatte der hatte hinrissen, Ne, das ist halt eigentlich mit die schlimmsten Verletzungen, die im Sport haben kann. Da muss man echt mal. Ja, vor ich allem hab KD letztes Jahr. Auch, ja, total Killer, ne, bei diesen ganzen stoppbewegungen auf kurzer, auf, auf, auf schmalem, engen Raum. Ich habe KD so ein bisschen kritisiert, aber also letztes Jahr in den Playoffs, weil er halt sein Spiel dann doch auch ein bisschen verändert hat, also er, er, er zieht jetzt schon, ich weiß, ich weiß, ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie es jetzt in dieser Saison ist, ob er da wieder ein bisschen das verändert hat, aber in letzter Saison war es so, als er ausschließlich Würfe genommen hat, dass quasi jede Aktion so eine Halbdistanzwurf war und da habe ich mir so ein bisschen, hätte ich mir gewünscht, dass er da gerade auch als die Celtics da diese Verteidigungsstrategie explizit für ihn entwickelt haben, wo sie ihn rausgenommen haben, wo sie ihm den Drive, also wo, wo sie ihm ja auch den Wurf erschwert haben, weil sie wussten, okay, er, er, er nimmt sowieso nicht den Drive, hätte ich mir so ein bisschen mehr Kreativität von KD gewünscht. Aber vom Gefühl her, ja, weiß ich nicht, sind die, sind die Nets auch gerade so ein bisschen unberechenbar. Simmons macht eigentlich aktuell sogar einen ganz guten Job. Also ich weiß er hat jetzt, er hat jetzt ein Spiel in null Punkte, 9 Assists, 13 Rebounds. Also, da es schon mal so eine Deadline. 9 Assists und 13 Rebounds, 0 Punkte. Das ist halt wirklich Ben Simmons. Aber ganz ehrlich, ja, offensiv soll das schon irgendwie ein bisschen gefährlicher sein, aber er macht's okay, oder? Also, es hätte auch schlechter sein können. Es hätte schlechter laufen können, aktuell. Ne?
0: Ja, wie gesagt, mhm. bei den Netz ist ja auch nicht so schlimm. Da ist jetzt ja. nicht so in der Scoring-Rolle, gerade jetzt. Da sind wir wieder beim Thema, die Nets sind jetzt genau in diesen Flow gekommen, in den vielleicht die Lakers jetzt, ja, den die Lakers vielleicht brauchen. Und auch die Rollenspieler, also echt, spielen echt gut. Nick Cleggs, eine richtig gute Saison, finde ich. Und ja. ja, KD sowieso, ich glaube, historisch unterwegs von der Mitteldistanz, also das ist ja wirklich, wenn der Mitteldistanz wir wirft, dann weißt du schon, ja, kannst schon klatschen. Weißt schon, Zell. was da reingeht, Zell. das ist echt unfassbar. Ja, und ja. auch Kyrie, um Kyrie ist jetzt auch mal ein bisschen ruhiger geworden, zum Glück. Und ja, rein basketballerisch legt da echt gute Zahlen auf. Also, ja, die Netz nicht umsonst jetzt einfach an der 2 auf einmal.
1: Ja, vor den, vor den Bugs, aber hätte mir das vorher so jemand gesagt. und Das muss man ja wirklich sagen. Also, du hast die Cavs, die 76 s also das sind wirklich Top-Teams. Du hast wirklich richtige Top-Teams da auf der 2. Ja, also auch da ist es knapp. Aber das, das musst du auch erstmal schaffen. Das musst du erstmal schaffen. Ähm, und ich meine, klar, auch da ist es ja so, da sind, haben wir, wir haben noch die Heat, die vielleicht noch mal einen Endspurt hinlegen, die Hawks, boah, müssen wir auch mal gucken, ob die nicht noch mal irgendwie Wörtchen um die Playoffs, also um einen richtigen Playoff-Platz, also ähm, außerhalb des Play-in-Tournaments, die da vielleicht auch noch mal Bock drauf haben. Äh, die Raptors sind so ein bisschen abgeschlossen, also weißt du, ne das ist schon nicht so, dass wir, also wir haben da echt sehr, sehr starke Konkurrenz, ein paar Teams, die eigentlich, die wir vor der Saison schon auch unter den ersten, unter den ersten sechs gesehen hätten, die mhm. da momentan weit von entfernt sind. Also muss man den Netz schon wirklich, äh, Respekt für zollen. Da, ja, die, die ja, ersten ja, nachdem, fünf, war, ne?
0: die ersten fünf hier, also Boston, Brooklyn, Milwaukee, Cleveland und Philadelphia, die sind schon, also das ist schon Brett, sind schon echt gute Teams. Da freue ich mich echt auf die Playoffs. Es können gerne. heiße Duelle werden. Dahinter, boah, New York, ja, spielt eine gute Saison, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt eine große Rolle spielen in den Playoffs. Die Jena macht es gut, hat aber ein junges Team und ja, also performen eigentlich auch besser, wie sie sind. Miami, das ist natürlich interessant. Miami, keine Ahnung, die strugglen halt genauso wie die Hawks. Kann man sich aktuell auch nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie groß was passieren könnte in den Playoffs. Gut, Butler war jetzt lang verletzt, lang raus. Ja, Miami ist halt so eine Wundertüte, aber aktuell, ja, ich weiß nicht, pff, siehst du die jetzt besser wie, keine Ahnung, Philly, Cleveland, Milwaukee, Brooklyn oder, oder die Bugs? Ja, äh, nicht, nicht die Bugs, sondern ähm. die Celtics.
1: Also, ja, die Heat haben, die Heat haben auf jeden Fall Probleme. Ich weiß, vielleicht wird es ihnen jetzt so ein bisschen zu verhängnis. Wir haben ja, ich habe äh, oft bei den Heat gesagt, ey, dass sie so ein homogenes Team haben mit dem Butler perfekten Leader. Das wird ihnen jetzt gerade so ein bisschen zu verhängnis, weil. Sie in, in, in kritischen Situationen dann fehlt ihnen dann vielleicht manchmal dieser eine Spieler, der so ein bisschen vorangeht. Meine, vielleicht sind sie zu eingespielt, das hört sich manchmal dumm an, aber vielleicht sind sie manchmal zu eingespielt, Bei bei den 76ers hast du ja im Zweifel einfach einen beat den du im Ball geben kannst, der dir genug Spiele gewinnt. Und äh, das ist eigentlich auch ein krasser Vorteil, weil die, ich habe immer das Gefühl, die 76ers müssen sich nicht so doll anstrengen, nicht falsch verstehen, aber die müssen sich nicht so doll anstrengen, dass dass sie jetzt hier auf Platz 5 sind. Ich bei, ich habe das Gefühl, die können wirklich so ein bisschen im Schongang in die Playoffs und dann All-In gehen. Mhm. Also ich glaube, Harden, Harden und MBT, die, die können nochmal wirklich auf, auf nächstes Level gehen. Gerade Harden. Gerade Harden hat noch, äh, ich glaube, ich, vielleicht, ich, ich predikte jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal einen Hot-Take, Harden wird krasse Playoffs spielen. Und dann vielleicht nochmal, weil, ey, wenn ich Nico, wenn ich jetzt, wann dann? Also jetzt mal, abgesehen vom Song, aber also, <lacht> dann müssen <ist das, lacht> Ja, wir haben ja sogar Hand bei WM gerade. Stimmt, ja. Ja, das, das, vielleicht ist das ein Zeichen, dass, mein, dass meine Prediction hier. Aber ja, Harden, also der hat, der wird nicht mehr viele Playoffs haben. In, in, vor allem, wo, wo Embiid auch sagt, ey, ich habe Bock mit dir, das hier das hier anzugehen. Deswegen, ich glaube, Harden, der wird all-in gehen. Der wird, der wird Bock mhm. haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Müssen wir mal schauen, wie dann die Matchups sind. Ähm, aber ja, werden sicher auch sehr, sehr geile ähm, Matchups im Osten.
1: Ja. Dann auch so Teams wie die Pacers aufziehen. Also, das wird schon, das wird schon nice. Also, im Osten tendenziell natürlich äh, spannend oder beziehungsweise attraktiver, aber ja, ich sag mal, das könnte, wie gesagt, wir haben es gerade beim Best gesagt, das könnte da auch geil werden, wenn auf einmal die Suns und die Warriors, weiß ich nicht, wenn du, wenn du am Ende ein Play-Tournament zwischen Suns, Warriors, Lakers und keine Ahnung, such dir noch ein Team aus. Uh, vielleicht rutscht die Clippers ja auch noch rein, da hast du, hast du ein Play-In-Tournament, was quasi uh, die Conference Finals sein mhm. so, das könnten. Das könnte schon heftig werden und dann geht's ja erst los und dann ist irgendwie wieder geil dieses Play-In-Tournament, oder? Also wenn du halt wirklich solche Spiele geboten bekommst und weiß nicht, wenn die Warriors mhm. dann mit einem vollen Team auflaufen und wissen, okay, wenn wir uns qualifizieren, haben wir sogar noch eine Chance, dann ist es schon geil, dass du da so ein Karo-Spiel hast. Ja,
0: gegen die Warriors in einem Play-In-Tournament will ich echt nicht spielen, also... Mhm. Gerade wenn die dann Barrier. noch Vorteil haben, boah, das ist schon eklig, glaube ich.
1: Barrier. Vor allem ja Aber kein wir, haben, wir, haben ja Meister öfter,
0: ja, wir haben ja schon öfter mal über die play, über die play in Turnaments gesprochen. Also, keine Ahnung, uh -huh. wenn es nicht, nicht so gut ankommen wird, dann hätte, hätte die NBA auch gesagt, ja, das lass mal, mach mal wieder so wie früher. Ich finde es ich schon, schon ganz okay. Ja. Äh, also, dadurch hat halt einfach auch der Zehnte die Chance, in die Playoffs zu kommen. Und Definitiv. ja, so einfach so ein Do-or-Die-Game ist, ist schon einfach auch geil, wenn, weil sowas hast du ja normalerweise nicht im Basketball, außer du hast halt ein Game 7. Aber ja, passiert jetzt nicht jedes Mal, dass, dass, dass du ein Game 7 hast. In, in ja, der ja Serie. absolut.
1: Das, das, das vermisse ich nämlich auch manchmal, so diese, diese K.O.-Spiele, ja. Ja, Nico, ansonsten, all habe game hab ich, könnten wir in der nächsten Folge dann noch mal näher drauf eingehen, auch welche, welche Takes wir wann, wann geht's los? Ich habe das gar nicht im Kopf. Das ist, äh, haben, wir, haben wir nächste Woche noch äh, Zeit, unsere, unsere Picks äh, der, der Community ich, mitzuteilen?
0: Ich glaube schon, ja. Also, okay. ich weiß nicht, wie lange das Fenster zum Voten offen ist, aber All-Star-Game ist, glaube ich, so um den 19. 20. Februar okay. dieses Wochenende. Okay, haben
1: wir noch ein bisschen, ja, haben noch ein bisschen Zeit. Ja, nee, da werden wir auf jeden Fall noch mal, da haben wir ja noch genug Zeit, da zumindest so unsere Takes mit reinzuhauen. Ja, ich ja, muss auch ehrlich sagen, ich,
0: ich habe schon gewählt, ich habe an irgendeinem Tag gewählt, wo die Votes dreifach gezählt haben. Oh, ja, damit, stimmt. Damit ich ja quasi, ja, damit ich die damit Verantwortung trage. Du, du ja, ja, ja. Ja. <lacht> Aber ja, da können wir man, dann, können wir auf jeden Fall dann beim, ja, beim nächsten Mal auch noch mal, noch mal genauer besprechen. Bin ich gespannt, wen ja. du da so hast, weil, ja, ist schon gar nicht so einfach, sage ich mal. Julia,
1: Sasa Petjulia. Kannst du dich dran erinnern? als Der der war ja ein Ja, Jahr Ja, ja.
0: Jetzt, ich habe mich so ein bisschen mit dem, mit dem Oyster Game besch äh, beschäftigt und dann waren irgendwie in die Kommentare war auch irgendwas mit Sasa Pachulia wieder ändern müssen.
1: Oh, ist ja, schon, das ist, so. ist schon verrückt. Ja. Aber das das wäre doch was, wenn irgendwie so einer da irgendwie plötzlich landen würde. Aber ich finde, ich find, das jetzt schon was. Ich finde schon jetzt Ich weiß nicht, vielleicht sollte man wirklich eine Stimme nur den Fans überlassen mhm. und dann würde sowas zustande kommen. Naja. Ja, das Ding, ist,
0: das, das Ding ist halt, wie gewichtest du dieses All-Star-Game, weil es steht ja dann schon immer, keine Ahnung, 14-fache All-Star und so weiter. Und ja, aktuell schon. hat es ja noch eigentlich eine höhere Bedeutung, die, wenn du ins äh, All-NBA-First-Team gewählt wirst. Wobei eigentlich glaube ich, dass das All-NBA-First-Team so von der Sinnhaftigkeit her eigentlich schon, schon besser ist.
1: ja. Ja, das hast, hast du recht, das ist ein guter Punkt, dass man quasi da jetzt nicht einfach leichtfertig irgendwie, dass es schon irgendwie auch seriös bleiben muss. Mhm. Aber ja, man darf auch nicht unterschätzen, so diese, diese Social Media Bubble der NBA ist natürlich auch legendär. Ne? Die hat ja auch viel Power. Ja, also deswegen, ja, und so und andererseits,
0: andererseits, wie du sagst, es geht halt auch um die Zuschauer, gell? Also im Endeffekt ja. soll die Halle voll sein. Das ist ja, das All-Star Game ist ja im Endeffekt für die Zuschauer. Also, ja, ja,
1: ja, ja, ja. safe. Ja, und ganz ehrlich, wenn du jetzt, also, wenn du es nicht ins All-Star-Team äh, in All schaffst oder in, wenn du kein All-Star wirst, weil die dir den Platz streitig gemacht hat, dann ja, weiß ich nicht. Dann lag es vielleicht, hast du, hast, du das, hast du den Platz dir woanders verspielt? Äh, muss man, muss leider auch gesagt werden. Aber ja, so weiß immer noch nicht, Nico. Dann würde ich fast sagen, machen wir hier, machen wir hier einen Cut und äh, schielen auf die nächsten Wochen. Und ja. Ich freue mich, also das wird das wird jetzt ein heißer Tanz, wirklich, also jedes Spiel, jetzt sind wir wirklich in einer Situation, wo sich Regular Season echt wieder auch lohnt zu schauen gerade, weil wirklich mhm. jedes Spiel irgendwie wichtig ist und die Teams begreifen das so langsam und wenn jemand, also wenn musst du ja wirklich jetzt anfangen, du hast jetzt nicht mehr dieses, okay, wir können noch mal ein bisschen abwarten, du musst jetzt wirklich anfangen zu siegen und wenn du, wenn du jetzt anfängst, hast du vielleicht auch den Vorteil, dass du dich absetzen kannst und dann, ja, können sich hier wirklich, das kann sich das ein oder andere Team, Echt in eine geile Position bringen, auch deine Maps beispielsweise, also auch die Kings. Ja? Also Ja, Wenn die jetzt vier, fünf Spiele in Folge gewinnen, da machen die aber echt richtig Big Steps in Richtung Playoffs. Ja, high sogar. Ne?
0: Die machen dann richtig Boden gut, ja. Gut, dass du sagst, ich habe auch jetzt so mal die nächsten Spiele angeschaut. Also gerade für, für uns Europäer ist der, ist der Spielplan jetzt richtig gut. Also es kommen jetzt viele Spiele zu richtig guten Uhrzeiten. Also ich habe mal so, ich glaube, die nächsten 10, 14 Tage mal angeschaut. Echt auch einige Spiele, so um 19 Uhr, ähm, Sonntag sowieso immer, also Sonntag ist ja meistens der Tag so für den europäischen Markt, aber jetzt ist eigentlich so durchgehend, muss man echt, also es lohnt sich echt, da reinzuschauen, Geil, ja. weil da kann echt sein, dass mal ein Spiel, wie gesagt, um 19 Uhr ist, 21.30 Uhr ist auch so ein Klassiker, 23 Uhr, ja und selbst wenn du mal am nächsten Tag feierst, dann geht so ein 12-Uhr-Spiel, kann man sich auch
1: mal geben. Ja. Geil, ja. Ey. Deswegen schaut MBA und äh, hört unseren Podcast. Das, das können wir euch hier, hier nur ja, als weise Worte mit auf den Weg geben. Und dann, ja, entlassen wir euch, würde ich sagen, Nico. Oder hast du noch ein Wort zum Sonntag? <lacht>
0: nee, ich bin eigentlich am,
1: am Freitagabend. Ich bin
0: durch. Ich bin durch. Du bist, ja. Durch.
1: Du bist durch, ja so. Dann. Äh, kann, kannst, kannst du das auf bayerisch hier abmoderieren? Das äh, fände ich jetzt... Äh <lacht> okay, nein. Quatsch, Quatsch. Ähm, wir, wir wünschen euch was. Kommt, äh, ja, kommt, kommt gut ins neue Jahr, hatte, hatte ich jetzt gerade schon, schon im Kopf. Nein, kommt, kommt gut ins nba wochenende denn Football ist ja auch noch, also ey, Sport, Sport wird glaube ich in den nächsten Wochen nicht zu kurz kommen. Dann sehen wir uns hier auf jeden Fall in der nächsten Woche. Bla. Bleibt gesund, Pff, macht's gut.
0: Ja, und dritte Liga geht auch wieder los, also.
1: Oh, Werbung, Werbung, Werbung in, eigen, in eigener Sache hier. Ja. Ich glaube, ich glaub Erzgebirge auch, soll, soll, ganz, soll ganz cool sein aktuell, ne? soll, sollte man sich mal angucken. Ja,
0: kann man machen, ja. ja.
1: So.